0: Jeg vil bare si først uh, takke dere for den utrolig greuset dere har vist meg og vår team denne helgen. Jeg kan snakke både for meg og for Martin og for resten av teamet at det har vært en, en veldig viktig og en god helg for oss å komme her. Vi snakker om hvem vi henger med, om vi henger med dere. Uh, og det betyder mye for oss også. Um, da kommer jeg inn her uh, denne helgen på fredag kveld, uh, det første jeg hadde merket var, var familie. Folk som eh, var glade i hverandre. Folk som var glade i oss. Som tok imot oss. Smiler. Klemmer. Eh, jeg så folk i alle generationer. Ungene som gikk og sprang her. Og ungdom. Noen på første benk med hendene i verden. Noen som satt på bakgrunnen til benk. Eh, jeg så småbarnsforeldre voksne. Godt voksne. Jeg så folk som eh, lo. Klemte på hverandre. Jeg så folk som satt sammen med armen over hverandre og grein og var sammen. Det er en familie her av folk som, som bryr seg om hverandre. Og det er ikke ofte jeg ser rundt omkring i det landet. Det må bare si. Dere kommer forstå hvor heldige dere er og være en familie. Ikke bare en menighet for å komme og sitte i benkene på søndag for å få en talen, men folk som virkelig bryr seg om hverandre, som vandrer sammen, som tar vare på hverandre, som utfordrer hverandre, som heier på hverandre, som vokser sammen. Det, altså, det er noe helt spesielt her. Det andre jeg merker til, uh, spesielt under lovsanger, men ikke bare det. var, var et extremt Guds nærvær. Du sa det allerede i kveld. Um, bare stå og kjenne på, på, på hvor den håret reiser seg. Uh, denne gleden, tårer som kommer. For Gud er her. Så sterkt det stedet. Det klarte vi å det på forskjellige måter. Og noen har ja, forskjellige måter uttrykket det på. Men jeg kjente i alle fall sterk inn i meg at her var Gud. Han møtte meg, og jeg møtte, jeg møtte flere også. Um, det betyr at Gud er til stede her. Gud er levende. Den levende oppstander Jesus Kristus er her midt i blant oss med sin heligånd. Og når vi stå sammen og priser Gud og kjenner en sånn wow, han er stor, han er god. Uh, så altså, da er alt mulig Dokka altså en gång lovsangsteam har varit helt exceptionalt. Det är så imponerande över både det det hjärta och det kvalitet det har dokka har här. Eh jag jag dokka dokka går här varsundag. Så jeg vet det lätt att bli förutspränd. Men det bara at dokka du måste ta det för gett vad dokka har här i denna menigheten. Dokka är ett signet. Vilka händelser. Och det som jag också ser för att jag med folk att den välsignelsen stoppar inte här. Dere har jo folk over hele verden som er med å spre evangeliet som dere støtter med penger og med bønder. Dere har folk som er engasjert her i bygder rundt omkring, men dere deler videre det som Gud har gitt dere. så som Martin sa på fredag kveld, at dere er velsignet i henhold til den velsignelse dere gir videre. Og når dere gir det videre, så får dere enda mer. Så det, det er en, 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 en bevegelse her. En velsignelsesbevegelse i denne menigheten som begeister meg. O når jeg har sett denne helger, det er klart at jeg har hatt gleden av å kjenne deres lederteam og møtte de tre ganger på denne gendægnsamlingen. Men å kunne komme her og besøke dere, fortell meg det jeg egentlig antar på forhånd. At dere er et krattsenter. Dere er et, et brønn, en kilde til mye godt som skal komme og andre til gode enn bare dere her. Dette ser jeg ikke bare for hverheflige nå, men jeg tror på det at det som Gud har gitt her skal få stor konsekvenser og langtid for vi. Altså, Kirken i Norge i dag er ikke en krise. Det ser vi. Det ser vi overalt. Altså kirken, ikke den norske kirken, men kirken, hele kirken i Norge. Fordi det går feil vei. Det blir færre og færre som kaller seg for etterfølge av Jesus Kristus, som vi lever for han. Vårt samfunn blir mindre og mindre preget av de kristne verdier som vi er bygd på. Men kirken er på derfor han sier vi. Derfor trenger vi folk sånn som som dere her i Fodernemisjonskirker. Som lever sitt liv der, sterkt, med Guds nerve, med en familie, med denne velsignelsen som spres ut av andre. Dere er forbilde for andre. Vet dere det? Den menigheten er et forbilde for andre menigheter. Folk som hjelper i min kirke, og jeg, jeg takker for de ord du sa til oss. Vi, vi gleder oss over det. Altså, altså, vi, vi ser ikke på oss selv som, som noe stort egentlig, for å si det sånn. Vi fortsatt på vei. Vi er etter noe mer. Og sånn som alltid, vi er opptatt av det som ikke fungerer, det som fungerer. Men det gleder oss å høre at mens vi er på vandring i, uh, og er i de gudsplanene i denne verden, er det andre som sier til oss at vi går sammen med oss. Men det er det samme med, med dere. Mens dere er underveis, og dere ser på de tingene som ikke fungerer, vær klar det at andre menigheter sier til dere, og kommer til å sier til dere. For dere har noe som er utrolig viktig og verdifullt og det er en glede å gå sammen med dere. For jeg vet at Gud har ikke gitt opp for sin kirke i Norge. Gud har ikke gitt opp for sitt folk her. Vi har ett oppdrag som ikke er fullført. Vi kategorier dette folkeslaget, det norske folket, etterfølge av Jesus Kristus. Og frem til det skjer, så må vi fortsette å stå på og kjempe sammen og gå sammen på veien videre. Og det gör vi nå. Og jeg gleder meg å kunne stå her med dere i kvelden og bare si, ja, Gud er sannelig med dere. Gud er sannelig med oss, og det var alt mulig. Det var ikke talen, det var bare en uh, jeg mener det. Um, kanskje dere kunne presentere meg selv? Dere har allerede hørt min dialekt. Ikke helt stavangersk, ikke helt dorsk. Jeg er egentlig amerikaner. Fra Colorado, over der. Ennå er det amerikaner? Oh, nei, det er bare en som heier Takk. Great. Is it translation to English, det sier hun ikke? Nei. Um, jeg vokste faktisk opp i Japan, jeg var for til USA da jeg var ni år, til Boulder, Colorado. Jeg flyttet til Boston for å studere da jeg var 18 år, og kom til Norge i 1981, 20 år. Det betyr at jeg er 57 i dag. Jeg um, var ikke kristent da jeg kom til Norge. Jeg kom for å spille i Stavanger symfonieorkestret for musikere, og tenkte jeg skulle bare gjennom en stopp her, og så videre inn i større, grønnere mark i Europa rundt omkring. Men så fant jeg et hjem her. Jeg, jeg, jeg fant Jesus i Stavanger. Uh, og han kanske bedre seg at han fant meg, han dro meg inn igjen. Uh, og det foran hele mitt liv. Um, jeg fortsatte jobbet som musiker i mange år, men jeg fant ett hjem i det som i dag heter Imi Kjerko. Og gjennom uh, det hjemme der og, og møtet med Jesus har jeg fått ett fantastisk liv som har tatt meg en helt annen retning enn det som jeg trodde først jeg skulle gå. Jeg gifter meg med Kristin, herlig dame, sønn Møring, uh, politiker, uh, barnevennspedagog. Vi har fire herlige unger mellom 14 og 24 Um, en som skal konfirmere oss om tre uker En annen som er russ akkurat nå Med blådrakt Så det er ført liv i Brunsheimen um, Jeg uh, begynte å jobbe i min kjerke i uh, 2000 Jeg fikk tilbake for Martin Å uh, begynne der på hele tiden Så var jeg sarp jobben og I orkester og karrieren som musiker Og begynte som pastor um, I dag leder jeg Agenda -netverk, som netverk Det er et nettverk av menigheter og fellesskap Som går sammen for å kunne nå ut til flere det som er hjertet igjen er at vi ønsker å nå flere for evangeliet. Og vi har over 100 menigheter i Norge i dag, og enda i Sørest-Asia. Vi reiser til Kambodsja og Thailand og møter menigheter og ledere der. Og vi går sammen i en process og hjelper hverandre, hjelper hverandre, utfordrer hverandre, så vi kan nå enda med evangeliet og fullføre det. Befalingen Gud gav oss, Jesus gav oss, og vi gjør alle folkeslag til disipler. Yes. Fortsatt intro. Nå skal vi snart begynne å breke her. I går kveld uh, snakket Martin om Gideon. Han snakket om uh, den mannen som hadde så lite tro på og sin stilling, som Gud kalte til å reise opp folk for å, å vinne tilbake i en uh, landet. for å gå in i det kallet som Gud hadde for dem. Han utfordret oss som kirken i Norge i dag og spurte, har vi gjemt oss i våre uh, det heter det, vinpress? Har vi gjemt oss vekk i, i, i stedet for å, å gå in i det som Gud har for oss? Um, Gideon var en som hadde litt tro på seg selv, men hele poenget var at Gud så på han på en annen måte Gideon fikk lov til å, å reise seg med um, de egenskap han hade, med de evner han hadde som Gud hadde gitt han og ledde folket til å overvinne fienden på en sterkt og herlig måte han utfordrer oss på slutten til å tenke på vårt kall i Norge i som kirke hva er vårt kall? Hvordan skal vi uh, gå in i den verden ut i dag med evangeliet, med Guds kraft, med Guds godhet? Det som han utfordrer oss på er det som er det typiske utfordringen for alle kyrkene i Norge i dag. Hvordan skal vi nå ut? Um, som jeg sa når jeg kom inn her, først og kvelden, opplevde både familien og en Guds nærvær. Det, det, det er fantastiskt, det er på utgangspunktet. Men spørselen er egentlig, hvordan skal dette ta oss videre utover? I kirken också en menighet som har hatt eh, gode lovsang for gudstjenester og en veldig bra familieopplevelse. Men vår kamp i alle har vært, hvordan skal vi nå ut til flere? Hvordan vi sørge for at dette gode, 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 gode Gud i oss her skal faktisk være med å prege vårt land, vår by, vår hvor nærbelag? Imi-kirken, eh, ordet Imi kommer, det kommer fra <coughs> Indermisjon. Vi begynte som et Indermisjonsforsamling eh, i Stavanger, og etterhvert ble til en menighet som vi kaller for Imi. I hele DNA tiden vi har vi alltid vært etter med indre misjon. Vi må nå flere. Vi må nå ut. Vi må sørge for at folk blir frelst. Vi må vangenisere. Vi må evangelia. evangeliet. Og helt siden jeg begynte der, så har jeg på alt slags merkelige aksjoner og kampanjer. Jeg har gått og banket på dører. Jeg har stått på tog og spilt stortrommet, mens kroppet spilt uh, lovsanger. Jeg har ut på alt slags mulige ting. For hvordan kan vi nå i denne byen med evangeliet? Um, de fleste, mindre vel ikke, for uh, fleste tiltak ikke for genten så er det jo men hele tiden Gud, hvordan kan hjelpe oss å flere for evangeliet um, gjennom en lang historie har vi sett uh, en lengsel en stadig lengsel etter betynet over de som er oss mitt problem oppi det hele her er at jeg er ikke er noe typisk evangelist um, jeg er godt eller jeg gikk kan du si i mange år med en konstant dårlig samvittighet jeg var god nok jeg var aldri god nok til å dele to med andre og snakke om Jesus og vinne flere for, for han jeg tenkte, jeg er helt mye stykke. Her er jeg en kristen og går i kjerke over søndag. Jeg er aktiv i en kjerti, jeg har musikkarbeid, lovsang. Men hvem blir frelst på grunn av mitt liv? Sant? Kan jeg peke på en person som jeg har fyrt til troen? Og jeg gikk hele tiden får det ikke til. Jeg er god nok. I sammenligning med selv med andre som var flinke, som hadde en evangelistisk gave, som kunne gå ut og snakke med folk, og bare elsket å snakke med folk om Jesus, og dele tro, og folk ble frelst, og tenkte, yes, amen. Men samtidig kjente jeg, men jeg er ikke god nok. Og hver en menighet som er veldig opptatt av å nå ut av andre, de evangelister, er lyftet frem og heiet på og delt et om. Kan det være tøft for en som ikke er evangelist? Er det kanskje som som kjenner seg igjen her? Vindelærende for Kristus, yes. Jeg kan i alle fall be. Er det god nok? Det skjedde noe i 2006 som endret min forståelse av hvem jeg var og det oppdraget jeg var med på med ficken sitt fra idé. Kursen kan vi chockere vår by med godhet. Kursen kan vi vise godhet i byen på en måte som vi gjør at de vet litt øyne for øynene på hvem Gud er. Det er sån overveldende, raus, gjør ting som 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 overrasker, som, som sjokkerer folk. Og dette var en del av den prosessen vi var i. Kursen kan vi heller, kursen kan vi nå rita bärra. Så vi 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 bestemte oss å sette av en uke, ehm um, for å ha en godhetsuke, godhetsaksjon. Der vi skulle male hus, vi skulle uh, rydde i hager, vi skulle vaske biler og mekke på biler. Vi skulle finne på masse ting for få mange folk i gang for kunne vise Stavanger at Gud er god. Jeg var ganske skeptisk i utgangspunktet hva dette betyr. Det er en sikkert show og å sette i gang med noen greier, men jeg var med på det. Og vi klarte å få med en god del for menighet, for de skjønte heller ikke det for noe, men de ble med på denne gode sykken og vi hadde sikkert 300 mennesker i gang, vi avtalte på folk på forhånd, vi skulle ut og gjøre masse prosjekter. Og det vi så denne uken der, at folk ble skikkelig tent, så begeistret, så glad. Jeg har aldri sett så mye liv og glede og latter i våre ganger før, enn de første gangene, første dagen etter godhet var satt i gang. Det vi bestemte oss for, var å, å vise godhet på en måte som folk skulle, skulle oppdage at, at Gud er god, uten at vi skulle ha noe baktanke med det. Vi skulle ikke evangelisere. Det var ikke en evangeliseringsregasjon. Det var bare ren og kjære godhet. Vi skulle bare ut og overraske folk med godhet. Det som skjedde denne uke der, blant annet, var at veldig mange mennesker, sånn som meg, som sleit med å få folk kom Jesus, fant ut at de kunne jo vise folk hvem Gud var. De skulle bare snakke om Jesus. De kunne faktisk være Jesus i hverdagen til mennesker. Veldig mange praktikere, menn spesielt, som øh, tenker at de aldri kunne være med å undervise på søndagsskole, eller holde en åpning, eller tale. Sånt. De var ikke trygge nok til å kunne stå og snakke om Jesus. Men de kunne bekke på en bil, de kunne øh, klippe en hekk, de kunne vaske et hus, de kunne male et hus. Sånt. De kunne gjøre noe praktisk med nevene sine. Det kunne de gjøre. Og de plutselig fikk oppdage, men dette kan de bruke for å, å dele gudskolet med andre. Da får de plutselig veldig mye liv i læreren. Vi så at veldig mange mennesker engasjerte seg og fikk store aha-opplevelser der de så hvilken betydning de hadde for andre. Spørsmålet gikk fra hvordan kan jeg fortelle folk om Jesus, til hvordan kan jeg vise folk cases. I stedet for hvordan kan jeg frelse mennesker, hvordan kan jeg elske dem? Hvordan kan jeg hjelpe mennesker til å se og finne veien til Gud, tilbake til Gud så han kunne frelse dem? Det var ikke jeg som skulle det, det, var han som skulle gjøre det. Dette begynte som en stønt om du vil en en, en ukes happening som vi skulle få ja, vise litt godhet vi tenkte hele tiden vi ønsket at dette skulle føre til noe mer enn det vi ønsket å bruke denne uken her for bygge en kultur i menigheten og få vane opp hos så det var med vanlig etter hvert å vise godhet til andre genom hele året ikke bare der den uke det var en lang process. det var grejt å komme i gang med festivalen det var gøy at det er der men hele poenget var hvordan kan vi sette i gang en process som er med å vise Jesus i hverdagen vår det er noen bibelverser som er viktig for oss gjennom dette her. Det er fra Matteus 5, kapitel 14-16. Hvis dere vil slå opp der, så kan vi lese det sammen. Fra Bergeprykken, Matteus 5, vers 14-16. Nå var Jesus oppe i fjellet. Han hadde samlet alle sine disipler og mange andre der foran seg. Og han sa dette her. «Der er verdens lys.» En som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nej, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys kjenne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Der dere er verdens lys. Dere er verdens lys. Dere er verdens lys. Ikke dere skal være verdens lys. Är det självtagar att bli världens lys? Är ju bist du bara eh uh, studera några lektioner på Bibelskole, vittna, då är du värdlist. Nej, så altså att du är värdlist, akkurat sånn som som er. Han Uns tackte hela mängden, var ganska tidigt. Så det var det folk som inte köpte så väl i mig än, men enting köpte de, de ville följa Jesus. Det ser också at jag är värdlist. Lisa som skinner i mörker. Men när Jesus lyser og når vi Jesus, så vil hans lys kjenne genom oss til mennesker rundt oss. Dere er verdens lys. Har på det før, at du er verdens lys? om du er akkurat sånn som meg, langt ifra fullkommen, og kan finne på alt slags ting som diskvalifiserer meg til å være en Jesus etterfølge i denne verden her, så er jeg faktisk verdens lys. du på Jesus, så hans lys i deg, og det kjenner gjennom deg. Så spørsmålet om du er lyset eller ikke. Spørsmålet er bare, du? Kor lyser du? For hvem lyser du? Han snakker om å gjemme eh, lyset sitt under et kar. Sånt. De brenner for et satt, men det er ikke så ingen annen sier det. Da de en stak. Hva betyr det her i Froland? Hvor er karet som gjemme lyset under? og hvor er stakene vi setter dem på. Altså, det er fantastisk å være i kjerke. Det er fantastisk å være her sammen og oppleve Guds neve og familien. Men det er faktisk ikke her først og fremst at lyset skal kjenne. Det er der ute. Altså, hvor skal lyset kjenne? Vi vet det veldig godt at det å følge Jesus ikke bare noe som skjer på søndag. Det er ikke bare noe vi skal gjøre, på gudstjenesten, og så går og leve vårt liv eh, en uke på det vi har fått. Nei, vi skal leve det livet hver dag over alt det vi gjør. Vi er verdenslys. Og vi på jobben, på skolen, i nabolaget, treningsstudier med kompiserne, med barselgruppe. Vet du hva vi er? Hvor er vi? alt det vi er, så er vi verdenslys. Med trenger ikke anstrenge oss til å være der. Et lys skal ikke anstrenge seg for å kjenne. Se her, lyset. Hvor hardt tror det dette jobben jobber nå for å kjenne? Kjenne, 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 kjenne. Nei. Er det tent? Det var bare lyser. Et lys lyser. Det er det som et lys gjør. Vi trenger ikke jobbe eller anstrenge seg. Det er bare å kjenne. Det lyser. Det stråler. Fordi det har fått noe. Det har fått en kraft. Amen. Ja, ja. Det siste verset her, han sier Slik skal deres lys kjenne for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør og priser deres far i himmelen. Så var det der. Fantastisk. Så det vil det lyset som skal være der og stråle. Det er fordi vi er der, Jesus er i oss. Men de skal se det gjennom våre gode gjerninger og priser deres far i himlen. Det vet at gjerninger har fått et dårlig rykte i Kristendorge. Jeg vet ikke om vi er like mye missionsforbund som vi gjør i lutherske sammenhenger, men det er mye snakk om gjennom morgenen med tro og gjerninger. Sånn det är tro som er viktig. Vi må ikke legge for mye vekt på gjerninger nå. Vi skal ikke ha gjerningskristendommen. Og spesielt på Vestlandet der jeg kommer fra, der har det vært mye dum genom har skjedd gjennom, um, uh, så folk i min generasjon har vokst opp og hørt at det er synd du de det og det er synd du de det du må gå på kino, du må ikke på søndag det må ikke gjøre sånn, du må gjøre sånn. du må gjøre sånn, sånn og sånn ikke sånn og sånn og sånn. Så folk har oppflasket med dette her hjernens kristendom Jeg vet som om vi har vært så gale her uh, i Agder men uh, folk i min generasjon er sånn fed up. Sant? det er ikke det livet gå på de har skjønt dette men det, det stemmer jo ikke sant? det er ikke riktig så vi bare kan kaste hele greia og de har, de har rett, altså det å være en et isokrist i etterfølge har vi ikke først og fremst om gjerninger. Vi er ikke frelst ved gjerninger, vi er frelst tro. Men det står i festen av 2, 18-20, vi er ved tro til gode gjerninger som Kristus må få underlagt ferdig for oss å gå inn i. Ikke sant? Dette kan med. Altså gjerninger har fått et dårlig rykte, men det er klart det er gjerninger som gjør at folk kan se hvem Kristus er. Også her i Norge har vi den her janteloven som... Uh, Heldigvis jeg slapper i min oppvekst Så jeg kan uh, komme litt rundt om det der Som amerikaner Amerikaner har jeg ikke gjent det Har dere merket det? Det finnes ikke i Amerika ja. Ja. Men vi har denne her i Norge at jeg, jeg må ikke vise for mye sånn, Hva vil folk tro om meg? Om jeg, om, jeg, om jeg gjør noe godt for noen andre Så må jeg i hvert fall være stille Ikke lande og si hva men det er ikke veldig godt det verset som Jesus sa. Sånn, du må ikke la den venstre hun videre hva den høyre hun gjør sånn, når de gir en gave, så gjør de det skjulte. Det passer så veldig godt i Norge. Sånn. Vi skal ikke snakke for høygt om det. Vi skal bare gjøre det. Problemet med det er at det er ingen annen som ser det. Sånn, et vittnesbørd om en god gjerning kan spre seg til mange. Mange får øyne opp for dette her og tenker ja, wow, det er spesielt med de kristne der. De folk som går i kjerker. Sånt? og hele poenget med vitnesbødet det skal peke på Jesus ikke på oss vi vise våre gode gjerninger vi skal lyse vi skal stråle for at folk skal se Jesus i han ære Amen kan er poenget med dette livet? Uh, Jesus um, sa flere ganger han, han skulle oppsummere opp hva det viktigste budet var hva, bringer, hva er poenget? Hva er vi kalt til å gjøre? Og vi kjenner det alle sammen. Han sa det viktigste bud er å elske Herren din Gud med hele hjertet, hele hjertet, hele sjelen, kraft og hele forstand. Og det neste er like stort, og elsker det neste som deg selv. På disse to budene ligger alle eh, lovene og profetene. Altså, vi summerer opp lovene og profetene i hele budet. Altså, Jesus sa at det er kjærlighet som er det viktigste vi gjør. Vi skal elske Gud, vi skal elske våre neste. Kjærligheten... Um, hvordan ser det ut? Hvordan smaker det? Hvordan smaker neste kjærlighet? Vi har en tendens jeg, til å åndelig gjøre det her. Å tenke på å elske Gud her, og ha den tro og vi be for våre naboer. Men, men neste kjærlighet må være konkret. Det må være praktisk. Johannes sier det veldig tydelig i uh, 1. Johannesbrev, um, vers, uh, kapittel 3, vers 18. Han sier, «Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning, og sannhet la oss elske ikke med tomme ord men gjerning og sannhet vår kjærlighet skal kunne ses skal kunne erfares, skal kunne smakes vi står i salmer 24 smak og se at Herren er god smak, erfare, kjenn våre gjerninger vår godhet er faktisk det som skal vise Gud vise mennesker hvem Gud er og neste kjærlighet må kunne ses, må kunne erfares. Derfor er godhet så viktig. Derfor er disse gode gjerningene så viktige at man vi gjør. I fortalte den uken vi begynte i IMI i, med godhet, og hvor spennende hvor det var, hvor mange erfarer de kunne først og gjøre noe som kunne uh, dele Guds godhet med andre. Alle sånne som meg, som opplevde at de ikke, kunne, ikke var flike nok til å evangelisere og fortelle om evangeliet, kunne jo vise Guds med dem gjerningene. Men det vi så i etterkant var at dette hadde begynt å spre seg. Vi snakket om det i menigheten og ga folk uh, ideer for hvordan de kunne se ut. Noen av dem som hadde vært på uh, prosjektet hjemme hos folk valgte å fortsette. Det var veldig mange eldre mennesker som vi møtte, som uh, sleit med store hager og fikk ikke klipp til buskene og de så ganske rotete ut. Og vi hadde noen som begynte å gå tilbake til dem, kanskje hver måned, og hjelpe dem ut. Vi um, bygger en, en relasjon med disse folkene her. Vi hade folk som stilte opp å hjelpe naboene, ennstige eh, mødre, som sleit til å få endene til å møtes. Vi skulle hjem til dem og hjelpe dem. Eh, noen skulle hjelpe å bygge um, litt sånne carport, så vi kunne ha plass til å legge inn barnevågner ting. Men det som skjedde er at da en gjeng kom hjem for å hjelpe hodame her, så fikk de bygge en relasjon. Hun begynte å komme tilbake igjen eh, og hjelpe. Vi har barnevakt for den ungen, som hun sleit med å ta vare på. Vi så stadigvæk at folk som bygde kontakt med mennesker under Godhetsfestivalen fortsatte disse, disse redasjoner uh, videre i ukene og månedene som kom. Også noen av dem som var med på godhet fant ut at uh, uh, dette ville vi de være med på. Altså, det var ikke bare kristne som var med på godhet. Vi så i løpet av kort tid at folk som ikke var med i menigheten likte dette her og ville henge seg med på det. Folk som hørte rykter om at de skulle ut og gjøre gode ting, de sa, ja, men det, det vil jeg også være med på. Jan Kenneth, uh, som hadde vært innom Imi-kirke, som liksom tilfeldig på uh, en gudstjeneste. Han var ikke kristen, men han så reklamer for godhet. Ja, det ville jeg vært med på, sa han. Så han ble med, en hengste med på en, en selvegruppe med andre menn, og var med hele uken og malet hus. I løpet av den uken der, så fikk han kontakt med de andre kristne. Han begynte å få noen venner der, og de inviterte han tilbake igjen. I løpet av kort tid, så har han gitt sitt liv til Kristus. Det begynte å gå i menigheten. Året etterpå, reiste han ut til Kambodsja, for en ville vise godhet til folket der. Han har med i flere år, og han har faktisk gitt seg med en carpacchan, og nå er jeg med i, i menigheten å kjenne i Stavanger. Vi så mange sånne episoder der, der folk fikk sine liv snudd opp nær på grunn av godhet. Og det er vi så også at dette vært at gjennom uker begynte folk å, å gjøre gode ting for andre. For godhet er noe som er så enkelt for oss å vise. Det er ikke bare gjennom et projekt, men det er livsstil. Hva skal vi vise godhet til folk på arbeidsplassen? Kanskje en smil? ekstra kopp kaffe vi uh, hørte i går om Fride Kristine som opplevde at en arbeidsplass det var så negativt kulturnegetivt miljø der bestemte seg for å snu det men begynne å skrive gode ting på små uh, rosa postetlapper og legge dem på pulte med sjokolade mange små ting som folk begynte å Folk fant ut at de kunne stå i køen i butikken, og hvis de, den som foran ikke hadde penger, kunne betale for det. Eller kanskje de skulle bare være med og, um, og, og, og steise på en kopp kaffe. De begynte å gå ned til en kaffé i byen, og så uh, de, de betalte praktisk, de, de fem neste kunder som kom mennesket for gratis kaffe. Her var pengene. Og og så folk kom inn og tekte en kopp kaffe, og skjønte ikke hva som foregikk. Altså, hvordan kan vi overraske folk med godhet? Hvor skal vi gjøre gode, små gode ting for at folk skal oppleve at oi, det var godt. Noen så meg. Noen har merket det meg. Noen ville meg vel. Det var nok innvendinger også selvfølgelig. Folk tenkte at uh, det er godt nok å bare gjøre godhet. Vi må jo fortelle dem hvem Jesus er. Vi må jo vangre dessere. Vi må jo ha en traktat eller noe for å kunne vise dem hvorfor vi gjør dette her. Vi bestemte oss fort at nei. Nei, vi skal ikke gjøre det. Folk må ikke oppleve seg selv som et, 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 et objekt, et evangeliseringsobjekt. Det måste ikke være stikket at vi har godhet for å få noe tilbake igjen. At vi skal hjelpe deg hvis du kommer i kjerker. Eller, du ser det, hvordan det kan oppfattes. Vi sa folk at du har ikke lov å fortelle folk at uh, de gjør dette her for at de skal, uh, uh, altså på grunn av Jesus, hvis ikke de spør deg. Hvis de spør deg, er det greit? Da deler du et vittnesbørd med dem. Det du spør deg hvorfor de gjør det, kan du fortelle dem at ja, du er kristen, du har fått oppleve mye godhet du har lyst til å gi godhet videre til andre. Men de skal ikke oppleve, seg, oppleve at de er uh, en evangelisens objekt. Spør, da kan folk spørre, hva Det bare står et masse godhet uten at folk skal vite hvorfor. Jeg skal fortelle dere om, 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 um, om Gunn. Gunn er en travel-småbarnsmor som bor på Sola. Hvorfor um, de hadde, jeg tror jeg, fire jenter i løpet 7-8 år. Travet liv. Men hun kunne være opptatt av det, og kunne være uh, en Jesu i sin hverdag der hun var. Hun var på godhet. Hun uh, var med å hjelpe andre, og, og forstod fort at dette vil hun ha som en del av sitt liv. Vi snakket mye om det, som sagt, de mener, så du får bli påvirket av dette her. En dag kom hennes um, femåring hjem fra barnehaget fortalte at faren til en av de alle jentene i barnehaget var syk med kreft. De hadde snakket i barnehaget den dagen der. Hun var veldig lei seg for at hun, at hun kom til å dø. De snakket om hva de kunne gjøre. De kunne be for han og det gjorde de. Men så kom de på idéen. Du kan ikke lage noen boller og gå bort til dem. Bare for å oppmønte dem. Vise litt godhet i praksis. Så det gjorde det. Pakte noen boller, pakket de inn, gikk gjennom og banket på døra. Gun var litt... Uh det var litt utfordrende for henne, for hun kjente ikke de folka der. Bare sett jenter i barnhagen. Men jeg på døra og sa, hei, vi har hørt at uh, denne man er syk, og vi tenker vi skal bare gjøre noe, en liten oppmuntring. Uh, jeg gå ikke, jeg brådene vi bakte. Og hun, altså kånet han som var syk, ble helt rørt og tog imot dem og takte. De begynte å snakke litt, hva må du bakke? Fortalte hvordan de var. Han gikk på, uh, uh, fikk stålebehandling, var vi syk, Uh, hun måtte ta fly fra jobben, ungen hadde betravelt med småbarn og hatt det der, og hun sleit å få ting til gå ihop. Så tenkte Gunn, kanskje vi ikke kan hjelpe, hjelper noe mer her? Og Gunn var med i en, en huskirke, så hun gikk og snakket med de andre møtene der og sa, du kan ikke begynne å middag til denne familien her. Altså vi kan lage en tøne, så hver uke kan vi lage middag. Det er bare å ta det på omgang nå. Så disse damene i huskjerket bestemte seg. Nå skal vi lage middag til denne familien tre ganger i uker nå, fremover, ja, så lenge de trenger det. Så begynte på dette her. Kom hjem til dem uh, tre ganger kommer med middag på døre til denne familien som uh, sleit med sykdom. Det kan gjøre de et sterkt inntrykk på dem. Ikke bare på dem, men på storfamilien. Hva slags folk er det som kommer hjem med middag til veldfremmede mennesker tre i uker? Og gjennom samtalen her så kom det frem at de var kristne. Dette gjorde de fordi uh, de ville dele Guds godhet og vise hans omsorg med de som var det. De snakket dette her, og de kom fram också, at i kyrka har et helbredelsesom. At hver lørdag morgen fra klokken ti til så har de folk som ber for syke i menigheten. Og han sa, ja, men der vil jeg komme. Så de ble med, han og Kornå, kom ned. Og han ble bedt for på helbredelsesom. Amen. Um, han opplevde seg ikke å bli frisk, men han opplevde et veldig sterkt av Guds godhet mens han var der. Han kjente at Gud møtte han og gav ham fred i å Han trodde på Gud, men en falt et eller annet konkret. Han kom tilbake igjen, flere uker etter hverandre. Og etter uker så spørte Irene, du hadde lyst til å en fred konstant. Du kan bare si ja til Jesus. Ikke bare her på helbredelsesrommet, men du kan ha det med deg alltid. Han sa ja, jeg vil ha Jesus i mitt hjerte. Så han tok mot Jesus. Og Mor hans, mor, gamle mor var så rørt av dette at hun også tok imot Jesus tog tok imot Jesus etter hvert Så gjennom dette her kommer hele familien til tro Altså han døde Han ble ikke friske dessverre Selv om vi var barn Vi trodde at han skulle bli friske Men hans liv ble forvannet Hans familie ble forvannet Og hvordan startet det? Det er en boller En liten godhetsgjerning Ser du det? Det står på denne gode skreien som små, små ting gjort i kjærlighet kan forvandre froland. Var det helt sant? Små ting gjort i kjærlighet kan forvandre menneskes liv og kan forvandre en bygd, kan forvandre et land. En viktig ting med dette her er at Gud gikk ikke alene. Går det med familien, ungene som hjelper, men også de som skal være med i selve gruppen. Så sånn ja, vi kan, vi kan lage middag til dem. Så har du hele som i og vi ta den til. Så det at hun gikk ut der og banket på døren, hadde hun egentlig en hel herr med ressurser bak henne, så vi med å støtte henne. Så når vi går ut og viser godhet, så er det ikke bare vi. Vi kom på vegne av en stor familie med masse ressurser og masse hjelp. Jeg vet at mange mennesker veier seg til å gå inn og hjelpe folk som har store behov, for de er redde for å bli oppslukt og få for mye til å gjøre. Hvis vi, hvis, vi, hvis vi forstår at det en familie som det er gudstående med andre, ikke bare meg, så kan er kanskje lettere å være forimodige. Slik skal deres lys kjenne for mennesket, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Hvem kan dere lyse for her i Forland? Hvor finnes det mørke i Forland? Hvis Jesus hadde kommet til Froland og vært her i en uke. Hva hadde han gjort? Et litt litt tankeeksperiment. Hvis Jesus Kristus hadde kommet tilbake og fatt at jeg skulle bruke en uke her i Froland, hva hadde han gjort? Hvor hadde han vært? Hvem hadde han hengt sammen med? Hvor hadde han brukt sin tid? Han, han hadde sikkert her på søndag. Det regner jeg med. På første benk. På prisen sin far i himmelen. Akkurat så var jeg i synagogen. Han har sikkert stått her og gitt en fantastisk tale til oss alle som hadde oppmøttet oss og sendt oss ut og virkelig inspirert oss. Mange hadde blitt frelst helt sikkert. Hvor ellers hadde han vært? På mandag og tirsdag og onsdag og torsdag. Hva Jesus gjorde? Hvem gikk Jesus til der han var på denne kloden? Han gikk til de syke. Han gikk Gikk til som var ute för det gode selskapet? De prostituerte? Synnerne, trollerne, landsvikerne? Han gikk til uh, samaritanene? Det må jeg si parallelt til muslimene? De som var vanntro, er det feil tro? Han gikk som alle andre skulle holde avstand fra. Han var der folk var. Han var Lise som skyndte inn i menneskes mørke. Smerte. Ensomhet. Sykdom. Hvem var han besøkt i Forland? Hvor finnes det ensomhet? Hvor finnes det smerte? Hvor finnes det mørke? Hvor finnes det fortvilelse? finnes det fortvilelse? det sykdom? Hvor finns det folk som har meldt seg ut eller blitt meldt ut av samfunnet? Hm. Det er veldig kjekt, ikke sant? Ja, det er veldig kjekt Jesus var her, objektet i folket. Fakt er at Jesus er her i Forland. Han sitter her. Ser dere rundt etter Jesus? Hils på Jesus. Vi er Jesus i Folland når hans lys bor i oss, med, med med kjenner gjennom som Jesu ansikt. Det er med som er Jesu hender. Sånt? Det er med som er Jesus i Forland. Forstår du det, det? Så det er det mange hundre Jesuser i Forland. Men hvor er det hen.? Dette lille lyset mitt, det skal kjenne klart. Hvor skal det kjenne? Altså, godhet kan være så enkelt. Det kan være smil og vennlige ord. Altså, ofte ja, i Stavanger så eh, prøver vi å stoppe når vi ser eh, innvandrere smile til de og si hei til de. på bussen for eksempel. Mange blir sjokkertet fordi de ser at det er ingen som snakker til meg her. Det var det første kvinnene som snakker til meg på, på tre år. Mange ensomme som sitter i sine hus. For gjerne besøk av hjemmesykepleien imellom. Kanskje kommer barna på besøk en gang i måneden. Altså, hva, hva er det disse folket her som trenger lys? Og hvordan kan med, som er lys i lærden, lys i Forland, skinne i mørket? Jeg er veldig glad for at dere har bestemt seg for å begynne på godhet og ha denne aksjonen som kommer nå. Og det vi gøy, det blir spennende. Dere må stå på og gjøre masse kjekke ting og sjokkere for å løpe med godhet. Men ikke la det stoppe der. Hvordan kan hver enkelt det oss følge Jesus i hverdagen til de mennesker som virkelig trenger en oppmuntring? Hvordan kan vi gi en smil, en god ord, send en sms til noen som trenger en oppmuntring? Hvordan kan vi stille opp og gjøre praktiske godheten? Hjelpe eldre damer med å, å, å klippe hekken eller plenen. Hvordan kan vi møte de som er syke? Hvordan kan vi møte familier som har opplevd, opplevd kreft? Hvordan kan vi møte en slik mødre? Hvordan kan vi møte mennesker som går gjennom kjeldsmisse og, og, og separasjon? Hvordan kan vi møte russmissbrukere? Jeg forstår det ikke er så synlige her i Forland. Det er, de er i de er som er skjult bak, bak de lukkede dørene. Men vi som nærbror vet kan de er hvordan vi møter de mennesker som er redde for at de andre skal oppdage hvem de egne gjør sånn hvor hvordan kan vi bare vise dem den enkelte godhet en smil, gode ord praktiske hjelp vi kan selvfølgelig si ja, vi skal gjennomføre til vanger desser og fortelle om Jesus men de starter ofte med godhet når folk møter den godhet så er det den som skal give dem til noen de står i Bibelen for det er Guds godhet som driver oss til noen vendelse ikke sant, vi kjenner det så vi trenger ikke at vi starter med et bibelvers. Vi kan starte med godhet. Det kan alle sammen gjøre. Hver enkelt av oss kan vise godhet. Om vi er ungdom, eller voksne, eller gamle. Alle kan vise godhet. Jeg vil bare være litt stille nå. Skal vi uh, få litt musikk her? Ja. Jeg vil at, at Gud skal, skal komme nå og, og minne oss på um, de mennesker rundt som man ønsker at vi skal vise godhet til. At vi skal at vi skal se og det er han så vil se disse her. Han må bruke oss til å møte dem der de er. Kjære far, jeg vil si å komme til oss akkurat nå og la oss få se mennesker rundt oss liksom du ser den. Og det minner oss konkret på mennesker som trenger en håndsrekning for deg. Enten det er uh, sykdom eller ensomhet. Om det er femmene som har kommet her nå og ikke kjenner folk. Det er ungdom som uh, sliter med å tro på seg selv. folk som sliter i samlivet. Vil du si, Kendi? Ja. Mennesker som ikke kjenner deg. Som er lengst lett å komme hjem til deg og til familien. Men hvem er det? Hva vil du vise oss nå? Hvem er det veldig mest det er det noe. Takk for deg, far, for den enormt kjærlighet du har vist oss. At du ga ditt liv for oss. Selv om vi ikke har forkjent det. Du viser den nåde til oss for akkurat far, sånn la oss forstå at det er den kjærlighet du har vist oss som vi skal gi videre. Den samme kjærlighet som har sprengt gransk i vår liv skal i don't know if honestly could they can spring against C Daniels at du sier også at uh, vi har alt vi trenger. Du er på høyre da. Vi mangler ingenting. Du gjør oss alt med trenger, Gud. Vi trenger ikke vente. Vi kan nå og dele videre alt du gjør til oss. Vi kan dele din kjærlighet på andre mennesker på en enkelt og konkret måte som kan vise dem at du ser dem.